0: الله من الشیطان و رجیم بسم الله الرحمن الرحیم انه خیر و بهی نسته این و معین سلام می میکنم خدمت همه دوستانی که صدای ما رو میشنوند یا تصویر ما رو میبینند در شبکه های مختلف اجتماعی و امیدوارم که در این ماه مبارک رمضان تا اینجای ماه رمضان در واقع اون خودسازی و اون خداسازی حقیقی انجام شده باشه و استفاده مناسب رو از این در واقع روزها و شبهای عزیز برده باشید. ما امشب در خدمت شما هستیم در خدمت دوستان جنبش عدالت دانشجویی در مجموعه دانشگاهی کاشان امیدوارم انشاءالله ماه رمضان، ماه زیافت الهی با فرهنگ و فریزه عدالت خواهی و قصد طلبی انشاءالله ترکیب بشه و این فرهنگ مطالبه عدالت در جامعه ما گسترش و شیوع بیشتری پیدا کنه امشب که افتخار داریم خدمت دوستان در مجموعه جنبش عدالت دانشجوی کاشان هستیم مصادف شده و مقارن شده با در واقع سالگرد حمله نظامی آمریکا به تبس که من این روز رو و شکست آمریکا در سال 1159 در پنج اردیبهشت به هشت 1159 کمتر از دو سال از تاریخ انقلاب اسلامی یعنی تقریبا میشد گفتش که یک سال و دو سه ماه از عمر انقلاب میگذشت که آمریکایی‌ها یک حمله نظامی کردن آمدند در تبس در بیابونها و کویر تبس که از اونجا با هلیکوپترهاشون بیان تهران و به قول خودشون جاسوسان سفارتخونه آمریکا در تهران رو آزاد کنن که اونجا دچار مشکل شدن و همه شیرازی کارشون از هم پاشید و همطوری که مستحضرید هشت هشت فروند هلیکوپتر در واقع آر دی هلیکوپتر হেলিকপ্টرهای سی اس نیروی تفنگداران دریایی آمریکا که واگذار شده بود به نیروی دریایی آمریکا که اینا از اونجا بیان از روی ناوها از سمت به اصطلاح دریای مکران از محدوده چابهار بیان داخل کشور و پرواز کنن تا نزدیکی های یعنی از نزدیک کرمان عبور کنن بیان برسن به تبس در تبس مستقر بشن هواپیمای سی 130 که از منطقه مسیر در منطقه عمان کشور عمان از اونجا نیروهای ویژه دلتا رو می آوردن به محدوده تبس حالا ها اینا رو از هواپیماها تحویل بگیرن نیروها رو در واقع بیارن برسونن تا نزدیکی‌های گرمسار و اونها بیان به صورت عملیات زمینی در خیابون طالقانی تهران حمله کنند به تشکیلات در واقع سفارت سابق آمریکا یعنی جاسوسی گروگان ها رو آزاد کنند بعد این ها که آمده بودن تبعث این হেলিকপ্টرها بیان بنشینن در استادیوم شهید شیرودی و گروگان های در واقع همون اعضای سفارت آمریکا که جاسوسی کرده بودن گروگان گرفته شده بودن اینها رو آزاد کنند ببرند در منظریه قوم اونجا C ۱161 استار لیفتر این هواپیمای 141 استار لیفتر که اسمش همال ستاره هاست یعنی ستاره ها رو هم میکنه این بسیار بزرگیه که خیلی از 330 بزرگتره قرار بر این بود که این هواپیما ها بیایان بنشینن نزدیک قوم و هلیکوپترها از تهران برن این ه هلیکوپتر کماندوهای آمریکایی رو ببرند به،, به اضافه هم کممانده آمریکایی رو هم خود گروگان‌ها و اون پنجا و نفر گروگان آمریکایی رو ببرن قوم و از اونجا از منظری قوم اینا پرواز کنن برن از کشور خارج بشن بعد هواپیمای جنگی آمریکایی نقاط مختلف تهران و مناطق نفخیز و جای دیگر رو بمبارون کنن من فیلم سینمایی برای شما تعریف نمی‌کنم. این سناریو عملیاتی روز پنج اردی بهشت 1359 بود که اینا چند هفته براش تمرین کرده بودن و وقتی که آمدن در تبس شکست خوردن و همونطوری که خب قبلا هم بارها اعلام کردم چون سفای تفنگداران دریایی وقتی که این هلیکپتراش داده بود به نیروهای ویژه آمریکا که بیان در تهران و از تهران برند در بیابونهای منظریه قوم هلیکپترها رو بذارن توفنگیران دریایی نیروای ویژه دلتا به اضافه گروگان های امریکایی همه سوار حقمای 341 بشن و از ایران خارج بشن قرار بوده هلیکپترها رو توی منظریه قوم هر هشتاش رو منفجر کنند. در نتیجه فرمانده سپایی توفنگران دریایی آمریکا چون دیده بود هشتا از هلیکپتراش داره میره که دیگه مثلا بعد از این معمولیت همونجا تو بیابونای منظریه قوم منحدم بشه این هلیکپترهایی رو فرستاده بود که این ها از یه معمولیت گسترده میآمدند در یکی از ناوگانهای جنوب شرق آسیا و تعمیرات اساسی نشده بودند اوریج آمادگی فنیشون زیر 45 پنج درصد بوده گزارشی که بعدا در کنگره و سنای آمریکا برای شکست عملیات تبس تهیه شد اونجا در اون کتاب در گزارشی یک کنگره آمریکا تهیه کرده نشون میده این 8 از آمادگی برخوردار نبودن شما اگه بخواید با ماشینتون از تهران برید تا بندر عباس 1000 کیلومتر 2000 کیلومتر طبیعتا لاستیکا رو عوض میکنید ترمز رو سرویس میکنید روغند و به اصطلاح واشکازین و اینها رو چک میکنید که ماشین روغند داشته باشه همه چیز رو تست میکنید ترمز نمیدونم چرخال همه چیز رو بد میافتید میرید اینجا ماشین شما ممکنه قدیمی هم باشه ولی آمادگی یعنی تعمیرگاه به شما میگه که آقا این دیگه الان آماده است میتونه 1000 کیلومتر 2000 کیلومتر با این ماشینش رانندگی کرد ولی وقتی که آماده نباشه و مشکل روغن داشته باشه مشکل فیلتر هوا داشته باشه فیلتر روغن داشته باشه مشکل لاستیک ها نمیتونم عرض به خدمت شما ترمز ها خب بله دیگه ماشین ناام غیر آماده و وسط جاده شما رو میگذره هلی‌کوپترهای آمریکایی هم همونطوری که در گزارش کنگره آمریکا در بررسی این ماجرای حمله تبس آمده جدول شده در واقع کاملاً با جدول مشخصات هلی‌کوپترها رو نوشته و نوشته هر کدومش میزان آمادگیش چقدر بوده. اوریجش تقریباً زیر نیم بوده. یعنی اصلاً هلی‌کوپترها آماده نبودن که اصلاً همچین پرواز طولانی رو توی کویر ایران بیان 1000 کیلومتر مثلاً فرض کنید پرواز کنند بیان داخل ایران، بعد تازه بشینن. نیروها رو سوار کنن بعدا بیان توی تهران در بالای شهر تهران پرواز کنن دقیق بیان میشینن توی استادیوم شیرودی هم کمانده های نیروی دلتا رو هم نیروگان آمریکایی رو سوار کنن ببرن منظریه قم این هلیکوپتر وقتی هلیکوپتر وقتی آماده نبوده خب طبعا مشکلات رو ایجاد کرد برای آمریکا که این مشکلات این بود که یکیش خراب شد نشست نزدیک کرمان اصلا نرسید به طبست. دومی دوچار مشکل شد قبل از آسمان کرمان برگشت رفت روی ناو هواپور نشست پس این دو تا شد دست رفت شیشتایی که باقی موندن اون شیشتا اولیش که آمد نشست اعلام کرد به فرمانده عملیات زمینی که این هلیکوپتر دیگه نمیتونه بلندشه دیگه کلا خراب شد و کلا از کار افتاد مون 5 تا اینا داشتن از صحرای تبس با فرماندهی آمریکایی در تماس بودن بیرون ایران که آقا با 5 هلیکوپتر عملیات کنیم بعد فرمانده زمینی هم میگه آقا با 5 تا که نمیشه حالا اونجا تو تهران بعد بعضی از نیروگانه آمریکایی یا بعضی از کماندارا رو جا بذاریم چون با 5 تا که نمیشه همه رو جابجا کرد به جای 8 هلیکوپتر حالا 5 هلیکوپتر مونده بود بعد تصمیم میگیرن که جابجا کنن برگردن عملیات منتفی بشه یکی از هلیکوپترها میره میشینه کنار یه تانک هواپیمای تانکر سوخت که بنزین بگیره اشتباهی میگه که بشینه کنار دست اون میخوره به همون هواپیمای تانکر سوخت و کلا هواپیمای تانکر سوخت منفجر میشه اون هلیکوپتر و چند تا هلیکوپتر دیگه آتیش میگیرن کلن عملیات دیگه آش با جاش منتفی میشه 8 تا جنازه اونجا گذاشتن هشت نفرشون اونجا سوختن بقیه بودو بودو سوار هواپیمای و سی شدند و سریع از ایران فرار کردند یکی از مواردی که رزق منحس لااحتساب بود یعنی خدا در قرآن فرموده از جای رزقتون میکنم از جای روزی بهتون میدم که حسابشون نمیکنید رزق منحس لااحتساب مردم ایران خواب بودن اون شب و یک سال و چند ماه از انقلابشون میگذشت خدا رزق به مردم داد و جوری دشمنان این مردم رو احمق آفرید که اینا با محاسبات غلط اومدن و شکست خوردن و فرار کردن رفتن مردم ایران تازه صبح بیدار شدن وقتی به مباحث تفسیر قرآن توجه میکنیم تفسیر کاربردی قرآن و اثرش رو در زندگی میبینیم این کلمه ای که رهبر انقلاب هی تکرار میکنه رزق من هیصلا تسب اینه یک نمونهش اینه مردم بدونی این که اصلا درگیر کار باشند چون مردم مؤمن بودن خدا به مردم رحم کرد و خدا خودش با فضای طوفانی اونجا با نقص فنی هلیکپترا با همه چیز این عملیات و شد در هم پیچید و خب طبیعتا برگ ذرینی بر تاریخ اسلامیت انقلاب اسلامی نهادینه شد و ثبت شد من این روز رو و این پیروزی عظیم رو پنج اوردی برشت 1159 رو به شما مردم عزیز و روزهدار تبریک عرض میکنم به همه جوانای عدالت عدالت‌خواه و تاکید میکنم که وقتی سراغ مباحث قرآنی به اصطلاح میرید نگاه مفسرین رو اونجا میبینید این تفسیر کاربردی قرآن که در شئون زندگی ما به خوبی دیده شده این رو حتما مد نظر داشته باشید حالا شما جوان‌ها دو سال پیش دیدید که در ارتفاع بسیار بسیار بالا موشک سوم خرداد پدافند هوایی سوم خورداد موفق شد هواپیمای گلوبال هاوک رو در ارتفاع خیلی زیادی بزنه. روس ها در اسپوتنیک خبرگزاری اسپوتنیک نوشتند که ایران باید یک سلاح ای داشته باشه که تونسته باشه چنین هواپیما رو در چنین ارتفاعی بزنه و الا با این موشک پدافند هوایی سوم خرداد که نمیشه همچین رو زد. اونجا هم مسئله این شد که اونجا خدا زد و ما رمیت رمیت الله رما خدا به پیامبر جلیل القدر اسلام در قرآن فرموده ببین پیامبر همه دیدن تو جنگ بدر و احود. تو تیر کمونو کشیدی رو زدی ولی یادت باشه من زدم و ما رمیت رمیت ولکن الله رما خودم زدم وقتی ما میخوام بفهمیم آیه و ما رمیت ولیکن الله رما یعنی چی؟ اون عملیات سال 98 گلوبال هاوک آمریکا که آمد بالای آسمان منطقه بندر و جاسک و نیروهای پدافند هوایی ما اون رو منهدم کردند نیروی پدافند هوایی ما که اون کارشو انجام داد دست خدا بود که از آستین نیروی پدافند هوایی ما اومد بیرون و اون هواپیما رو زد انداخت فهم آیه و ما رميت ارميت ولو كن الله رما در اون عملیات بود حالا فهم آیه رزق من حیث لا یحتسب که مردم مؤمنین به شما از جای روزی میدم که حسابش هم نمیکنید روزی مردم ما روزی امنیتی مردم ما از کجا بود از اینکه وقتی مردم مؤمن هستند خدا شب مردم خواب بودن هلیکوپترهای آمریکایی آمدند تا تبعث تارمار شدند و این تفسیر عینی و مبتنی بر وقایه و روند تحولات قرآنه اگر این تحولاتی که در اسلام درباره انبیا درباره ائمه یا درباره انقلاب اسلامی در 42 و دو سال گذشته نوشته بشه ما این وقایه رو کنار هم بچینیم انگار قرآن رو مستند کردیم به تحولات تاریخی انگار قرآن رو در واقع مستاق برای قرآن در نظر گرفتیم که این آیه که اینجا فرموده مستاق عملی و عیمیش و اون ادعایی که از سوی حضرت الله شده ببینید اینجوری کار بردی محقق شده لذا خدا در قرآن چند بار فرموده که خدا رو یاری کنید خدا هم شما رو یاری میکنه مردم ایران خدا رو یاری کرده بودن در انقلاب اسلامی خدا هم مردم ایران رو یاری کرد نتیجه پیروزی پنج اردی به عشد لذا این روز رو تبریک ارز میکنم خدمت شما امشب که خدمت شما هستیم بالاخره 50 روز تا انتخابات ریاست جمهوری مونده حدود پنجا و سه روز و طبعا همطوری که مستحزدرید هنوز فضای جامعه ما فضای پرشور انتخاباتی نشده ولی انتخاب اتفاقاتی الان داره در ویان میافته هفته گذشته مذاکراتی بین ایران و چهار به علاوه یک بود اون پنجمی که از برجام خارج شده بود، پاره کرده بود، آمده بود، اتاق پشتی نشسته بود تو اون و اینا این طرف داشتن مذاکره می کردن. اونم اون طرف داشت اخبار و مطالب رو میشنید که گزارشش رو سریع برداره ببره بده به رژیم سهیونیستی. اما به هر جهت همونطوری که مستحذرید ما آنچه امروز در افکار عمومی و در ذهنیت عمومی می بینیم از این اجله بیحساب و کتابه تیم مذاکره کننده برای رسیدن به توافق با آمریکایی‌ها که آمریکایی‌ها سری برگردند به برجام و یه اتفاقاتی بیفته و قلهایی که مقامات دولت دادن و بارها گفتن که شعار امسال ما رفع کرونا و رفع تحریمه ما الان هشت ساله که داریم سر قضیه رفع تحریم از مسئولین وعد و وعید می‌شنیدیم اون دفعه رهبر انقلاب فرمود که به صلاح اجله کردیم یعنی اون چند ماهی که چارده پونزه ماهی که مذاکرات هسته ای ادامه پیدا کرد تا سال 1194 که نزدیک دو سال شد و اون مبحث برجام تصفیب شد رهبری یه بار گفتن که در مذاکرات عجله شد که یه حالا کیفیت مذاکرات پایین بوده و خط قرمزا به تعبیری که آقای ظریف رفته بود به رهبری گفته بود که نتونستیم بعضی خط،, بعض خط قرمزا رو در واقع حفظ کنیم و دفاع کنیم رهبری توی تریبون رسمی گفتش که ما در مذاکرات عجله کردیم یا حدید یه مداره با تومعنینه و آرامش بیشتری و با حوصله و با دقت و موشکافی کار رو جلو می بردیم. اما خب دولت متاسفانه عجله کرد و اون اتفاق فاجعه بار افتاد. الان یک عجله بدتری داره صورت میگیره. بالاخره پروژه قبلی که غلط بود، اشتباه بود، عجله کرده بودیم. کار ناقص شکل گرفته بود. خود اون حاصل عجله بود، خود اون نقص. و بعدم که ترامپ پاره کرده بود، رفته بود بیرون. حالا که بایدن اومده و دارن دوباره میان که به برجام این بار عجله همونیه که گفته شده عجله کار شیطونه. حالا بدتر اینکه عجله کنی توی ارتباط گرفتن با خود شیطون یعنی شیطان بزرگ روبروت باشه بخوای عجله کنی در ارتباط گرفتن باهاش این هیچ چیز نیست مگر اینکه آدم شهوت مذاکره کردن و شهوت دیدار کردن با نمیدونم استکبار جهانی و شهوت کار دیپلماتیک داشته باشه و الا چه عجله با آرامش با تمعنینه گرفتن نظر کارشناسا چون مشخص شده که تیم مذاکره کننده ما زبان دنیا رو بلد نیست دفه پیش اشتباه کرد روش غلطی رو به کار برد نتونست تحریم ها رو در واقع خنسا کنه و ضربات جبران ناپذیری به کشور زد یقه کشور رو داد دست دشمن و الان ما همه رو میدیم میره و دشمن هیچ تعهدی نداره متحد به ما نیست. بدهکار نیست که بتونیم یقش رو بگیریم و ضمانت اجرا داشته باشه برای برداشتن تحریم ها. از این رو عجله ای که داره الان صورت میگیره این عجله فقط یک شاعبه داره در افکار عمومی. الان مردم صبح تا شب دارن اینو میگن در شبکه های اجتماعی و رسانه ها این داره مطرح میشه که عجله که تیم مذاکره کننده ما برای رسیدن به توافق با آمریکا یاد داره این عجله هیچ چی نیست جز، تلاش برای تأثیر بازاری بر انتخابات پنجا و دو سه دیگه یعنی الان شاعبه اینه که دولت داره تلاش میکنه یه توافقی با امریکایی انجام بده امریکایی برگردن به برجام برگشتن آمریکا به برجام که به رفع تحریم ها نمی انجامه چرا؟ چون تحریمها اینی که در برجام نوشته شده نیست تحریم ها اینایی که تیم مذاکره کننده ما دنبال میکردن نیست. تیم مذاکره کننده ما گول خورده، فریب خورده. بهش گفتن تحریم اولیه، ثانویه. بهش گفتن تحریم‌های حقوق بشر، تحریم‌های موشکی، تحریم‌های حمایت از تحریم تحریم‌های هسته‌ای. بهش گفتن تحریم‌های اروپا، تحریم‌های آمریکا، تحریم‌های سازمان ملل. هی دسته‌بندی کردن براش تحریم‌ها رو. تیم مذاکره کننده ما فریب خورده. نمی دونسته که اصلا تحریم به اولیه ثانویه تقسیم نمیشه تحریم به تحریم‌های اروپا و آمریکا و سازمان ملل تقسیم نمیشه تحریم‌ها به تحریم‌های حقوق بشری و تحریم‌های موشکی و تحریم‌های هسته‌ای و تحریم‌های تروریسم اینا تقسیم نمیشه تحریم از نظر حقوقی یعنی این چکار کردن که شما نمیتونی پول جابجا کنی پولی بدی از بیرون کالا بخری یا اگه کالای خریدی نفتی فروختی پولش رو مثلا بتونی بیاری این اسمش یو یعنی اون چرخه مافیات دلار وقتی چرخه مافیات دلار هست چه تحریم مال اتحادی اروپا باشه چه تحریم مال آمریکا باشه چه تحریم مال سازمان ملل باشه چه این سه تا رو بردارن شما نمیتونید پول جابجا کنید نه از داخل ببرید خارج نه از خارج برید داخل اسم این یو از نظر حقوقی آقای ظریف و تیم مذاکره کننده نمیدونستند که سرمایه گذاری در ایران یعنی اونجوری که آقای روحانی ادعا می کرد که فردای تحریم ها بلمره همه تحریم، فردای برجام بلمره همه تحریم ها برداشته میشه و شما مردم میتونید به قول معروف همه جور مراوداتی داشته باشید بعد ادعا می کرد ایشون که آب خوردن مردم هم به برداشتن تحریم ها منوته سرمایه گذاری خارجی به برداشتن تحریم ها منوته خوب سرمایه گذاری خارجی باید بیاد دیگه سرمایه خارجی که آقای روحانی ادعا کرد در برجام محقق میشه و شده و بلمره از فردا تحریم برداشته میشه خارجی یا میان سرمایه گذاری میکنن چجوری باید محقق میشد با رفع قانون ایسا قانون داماتو وقتی علی لاریجانی رئیس مجلس سوال کرد از آقای ظریف در صحن علنی مجلس که آقا قانون معنه قانون تحریم تحریم به در حوزه سرمه موسوم به داماتو یا همون ایسا تکلیف این چی میشه؟ خیلی خوشبینانه آقای زریف در سحن مجلس گفتش که آنچه به نام داماتو یا ایسا تعریف شده که نمیذاره تو ایران سرمه گذاری خارج صورت بگیره در آبان 1395 ده سالش تموم میشه و شامل مرور زمان میشه تمدید نمیشه قافل از اینکه که باراک اوباما دقیقا در آبان سال 95 یعنی تقریبا در 15 ماه بعد از برجان رسما این رو برای ده سال دیگه تمدید کرد و تا سال 1405 مبتنی بر قانون ایسا که Obama تمدیدش کرد هیچ کشوری نمیتونه بیاد در ایران سرمایه گذاری کنه هیچ شرکتی نمیتونه بیاد در ایران سرمایه کنه هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمیتونه بیاد در ایران سرمایه کنه سرمایه در حوزه صنعت و نفت که پایه قانون قانون ایسا اما به بهانه این سرمایه گذاری دیگرم منتفی و کنسل پس آقای ظریف و تیم مذاکره کننده دولت آقای روحانی مطلقا زبان حقوقی مذاکره کردن در دنیا رو بلد نبودن. کی معلوم شد؟ دقیقا در دهه‌ی فجر 1395 که بعد از اینکه معلوم شد هیچ پولی نمیتونن تو مراودات مالی دنیا جابجا کنند، آقای سیف رئیس بانک مرکزی ایران بلند شد رفت آمریکا در شورای روابط خارجی نشست و گفت آقا هیچ اتفاق نیفتاده نمیتونیم پول جابجا کنیم مقامات آمریکایی گفتن درست میگید چون شما اصلا در مذاکرات برجام از ما نخواستید که تکلیف یوترن رو این چرخ دلار رو روشن کنیم ای 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 ای. شما بعد از ما میخواستید که ما براتون نحس کنیم و آقای ظریف و تیم مذاکره کننده بلد نبودن که حقوقی حرف بزنن نران اونجا بهشون میگن این تحریم هست ای این تحریم موشکیه ای اون تحریم همه این تحریم ها ببینید هر کدوم از این چهار تا تحریم برداشته بشه پول به جابجا بشه یا نه خب اصل تحریم اونه نه به این موضوعات تحریم اروپا یا تحریم آمریکا یا تحریم سازمان ملل بالاخره وقتی تحریم برداشته میشه باید بتونید پول جابجا کنید اگر همه اینا اعلام کنن تحریماشونو برداشتن ولی هنوز مقررات یوترن تکلیف ما روشن نشده باشه اون دلار مافیای دلار ما اصلا نمیتونیم پول جابجا کنیم چون گفتن ایران شرایط تحریم شرط استثنائیه رهبر انقلاب در تریبون رسمی گفتش که شرط من برای مذاکرات اینه که دارید میرید مذاکره میکنید ایران رو از شرایط استثنائی خارج کنن چون کشورهای دیگه هم تحریمن چین تحریم بلاروس تحریم ونزوئلا تحریم سوریه تحریم روسیه تحریم کره شمالی تحریم سودان تحریم کشورهای زیاد تحریمن اما ویژه نیستن چرا شرط ایران استثنایی و ویژه است چون اومدن گفتن ایران نمیتونه با دلار کار کنه ایران باید یه چرخه‌ی دلار براش تعریف بشه به نام یوترن رهبری گفتش که من میگم شما میرید مذاکره میکنید به شرطی که ایران رو از حالت کشور استثنایی خارج کنن وقتی ایران در حالت استثنائیه یعنی اگر به شما گفتن ببین تحریم‌های رو این چیزها رو بدید تحریم های برمیداریم ای بر این چیزها رو بدید تحریم های هم ها بر این چیزها رو بدید ولی هنوز یوترن رو معافیت یوترن رو برای ما اعمال نکرده باشن ما معاف نباشیم به خاطر یوترن هیچ نمراوضات مالی صورت نمیگیره. این نکته زریفی بود که آقای زریف متوجه نشده بود آقای روحانی نمیدونست آقای عراقچی بلد نبود و آقای سیف رئیس بانک مرکزی که دید نمیتونن پول جابجا کنن از طریق بانک مرکزی تجار ایرانی و غیره و موارد دیگه استانداردی که بانک مرکزی براشون تعیین میکنه بلند شد خودش تا 12000 کیلومتر پرواز کرد رفت آمریکا رسید به به استرا شورای روابط خارجی آمریکا و اونجا گفتش که آقا هیچ اتفاقی نیافتاده نمیتونیم کاری کنیم بعد اونا اومدن گفتن که بله شما نمیتونید کاری کنید دلیلش هم که شما معافیت یوترن رو ندارید از نظر حقوقی ننشستید رو میز مذاکره با ما بگید که آقا تکلیف یوترن رو روشن کن الان هم سرمیگذاری خارجی نمیشه تو ایران سال 1295 چون قانون عیسی اصلا مذاکره نشده سند آقای ظریف دهه فجر 1395 اتاق بازرگانی تهران ایشون رفت اونجا تجار بخش خصوصی یقه آقای ظریف رو گرفتن آقای ظریف ما کالا صادر میکنیم نمیتونیم پولشو برگردونیم پول میخوام ببریم کالا وارد کنیم نمیتونیم پول جا بجا کنیم شما مگه نگفته تو برجام همه مراودات تحریم های مالی و بانکی و قروزالک حل میشه آقای ظریف گفتش که ببخشید ما در مذاکرات برجام درباره یوترن و درباره عیسی اصلا مذاکره نکردیم فردا صبح من داشتم می‌رفتم دانشگاه یکی از استان ها چون دهه فجر بود یه سخنرانی داشتم کنفرانس علمی بود در مورد انقلاب و سبابه سازوکاره انقلابی صبح توی فرودگاه سوار سواری هاپما شدم روی سندلی هاپمای روزنامه اطلاع بود ورداشتم نشستم بعد کمربنده ما بستم نگاه کردم به روزنامه دیدم تو صفحه اول روزنامه نوشته بس دیروز بوده نوشته که آقای زریف دونخته ما در برجام برای یوترل و برای ایسا قامل ایسا اصلا مذاکره نکردیم خب اولین چیزی که اول صبح به ذهن من رسید یک لبخندی بود تو هم با اینکه خسته نباشید آور عجب زحمتی کشیدید در این مذاکرات ای شما رفتید تحریم حذف کنید عوامل اصلی تحریم که دو تا بوده یو برای جابجایی مسئله مالی و ایسا برای مقوله سرمایه گذاری خارجی شما این دوتا رو کلا اصلا درمانش مذاکره نکردید بعد گذاشتنتون سر کار گفتن ببین قسم... تحریم ما تقسیم میشه این قسمتش مال تروریسمه. این قسمتش مال هستئیه این قسمتش مال موشکیه ما فعلا تحریم های ای شما رو بر میداریم شما انرژی هستیتون رو دادید به ما ما امریکایی هم تو برجام تحریم‌های هسته‌ای تونو تحریم تحریم‌های موشکی و حقوق بشر و اینا بمونه به جای خودش خب الان این تحریم‌های هسته‌ای برداشته شد یعنی ما می‌تونیم پول جابجا کنیم نه اون که اصلا صحبتشو نکن اون مال همون مافیات یوترن دور برگردون الان سرمایه‌گذار خارجی می‌تونه بیاد نه ببین اونو اسمشو نبر اگه اونو بگی کلامم با هم قاطی میشه چون اون مربوط به قانون ایسااس اونم ربطی به من رئیس جمهور آمریکا نداره اونو باید برید با کنگره آمریکا صحبت کنید فقط به من قانون اجازه داده به من رئیس جمهور آمریکا اجازه داده ده سالی یه بار اونو تمدیدش کنم پس معلوم شد که دولت آقای روحانی زبان دنیا رو بلد نیست تیم دیپلمات جمهوری اسلامی حقوقی نمیتونن صحبت کنند مثل ژورنالیست و روزنامه نگارا صحبت میکنن. روزنامه نگار میگن تحریم موشکی تحریم هست تحریم حقوق بشر تحریم تروریسم. اروپا این لیست تحریمشه آمریکا این لیست تحریمشه کشور مثلاشررح میدونم این لیست تعریمشه. بعد مثلا سازمان ملل هم این لیست تعریمشه ببینید این ادبیات روزنامه ادبیات یک دیپلماتیکه میخواد میخواد برشین روی میز حقوقی حرف بزنه. اون ادبیاتش این یوتر ایسا دوره بعد از برجام هم که ترامپ پاره کرد یه تحریم جدید رو اضافه کرد اسمش کاتسا دیپلمات کسیه که اینا رو حقوقی بشناسه حقوقی بلند بشه بره پای میز مذاکره اینا رو قشنگ انجام بده که خب متاسفانه ما هشت سال صدمه خوردیم به دلیل کارنابلدی آقای ظریف به دلیل کارناشناسی آقای روحانی آقای عراقچی چون بالاخره این ستا بزرگوار دکتراهاشون رو تو آمریکا انگلیس گرفتن آقای روحانی و اینا که از انگلیس فارغ تحصیل شدن آقای روحانی که از آمریکا فارغ... آقای روحانی که از انگلیس فارغ تحصیل شده آقای ظریف که از آمریکا فارغ تحصیل شده آقای عراقچی توی کشورهای غربی درس خونده با کمال تأسف همیشه این ضربون مثل معروف بوده که چاقو نمی بره و کسی که توی دانشگاه‌های تربیت شده باشه نمیتونه به چالش جدی با قرب بپردازه خب کله‌ای بود که سر ملت ما رفت دیگه حالا خاکیست که به سرمون ریخته شده چه باید بکنی الان و دو سر روز مونده تا انتخابات ریاست جمهوری دولت داره با عجله و بدون اینکه افکار عمومی رو در جریان بذاره بله میشه مثلا شاخشونه میکشه برای پرست تی که تو چرا مثلا گفتی منابع مطلع در وین گفتن که تحریم ها اینجوری یا آمریکا اونجوری خط میکشه آقای عراقچی یا آقای ظریف و بیروت واقعیتش اینه که این عجله بوداره چرا دارن عجله میکنن که یه توافقی با امریکایا کنن امریکایا که یوترن و ایستا رو که الان بهش نمیپردازن هاست کنن بلکه فقط یه چراغ سبزی میدن به کره جنوبی کره جنوبی از 7.8 میلیارد دلار پول ما که اونجا بلوکه شده اجازه میدن این مثلا یه میلیارد دلارشو آزاد کن. چرا سبز میدن مثلا به فلان کشور اروپایی که پولای ما اونجا بلوکه شده میلیارد دلار آزاد کنن این پولا رو میارن میکنن ارز پاشی میکنن تو جامعه نتیجهش میشه این که قیمت ارز یه چند هزار تومن میاد پایین به مردم میگن ببینید بایدن برگشته به برجام نگاه کنید داره وضع اقتصاد خوب میشه قیمت ارز میاد پایین بیاید دوباره در انتخابات به ما رای بدید تا ما ادامه بدیم این مذاکرات رو و همه مشکلات اقتصادی شما رو حل کنیم هر شیادی که آمد به مردم گفت که حل مشکل اقتصادی در مقولهای به نام مذاکره با آمریکا و رفع تحریم ها توسط آمریکاست اون شیات حتما عامل های اطلاعاتی غرب چون همونطوری که من پنج سال پیش شش سال پیش در دانشگاه امیرکبیر رسما اعلام کردم آبروی علمی خودم رو گذاشتم سه ما قبل از تصویب برجام و گفتم که اگر با همه انقلاب رو بدیم بره کلن برگردیم به قبل از انقلاب نه فقط ای رو موشکی رو همه ما کلن برگردیم به قبل انقلاب حکومت پهلوی رو احیا کنیم رابطمون با آمریکا مثل قبل از انقلاب بشه رابطمون با رژیم صهیونیستی مثل قبل از انقلاب بشه سفارت رژیم صهیونیستی با آمریکا رو تو ایران احیا کنیم کلن دست از اسلام برداریم تاثیرش در اقتصاد ما 5 درصد نمیشه چون اقتصادی ما غلطه. چون مدیریت اقتصادی ما غلطه. ولی شیادان میان صفر و صد مشکلات اقتصادی کشور رو منوت میکنند به مذاکره با آمریکا و میگن یک کسانی مخالفه اینم که مشکلات مردم حل بشه کی کی مخالفه که مشکل مردم حل بشه کی مخالفه که تحریم ها منتفی بشه و گشایش به وجود بیاد چون تحریم ها حل بشه گشایش هم به وجود بیاد حتما مشکل اقتصادی حل نمیشه چون مشکل اقتصادی ما زیربناییه هم مدیریتی هم مبتنی بر مدل و مبانی نظریه اما خب این ادبیات که آقا نگاه کنید ما میخوایم بریم سریع با عجله تحریم رو بریم حل کنیم مشکلاتش رو و زندگی مردم رو خوب کنیم بعضی‌ها مخالفن آنچه امروز در افکار عمومی مطرحه اینه که عجله دولت و عجله تیم مذاکره کننده در رسیدن به یک توافق با آمریکایی‌ها برای برگردوندن آمریکا یا به برجام بیشتر از اینکه حل مشکل اقتصادی مردم و رفع تحریم مدنظرشون نظرشون بوده باشه بیشتر برای تأثیر گذاری بر انتخابات برای کاندیدای مرد نظر جناح لیبرال کشور یعنی جناح اصلاح طلب الان برای این که بتونه این افسردگی سیاسی طرفدارای خودش رو حل کنه و بتونه روحیه طرفدارای خودش رو خوب کنه همه رو برگردونه به صحنه و دوباره بیاد این سری دروغ و دقل ببافه و مردم رو فریب بده، دوباره رای بیاره و بعد که رأی بره بگه آقا اختیارات من کمه، نمیذارن کار کنیم، رئیس جمهور 15 درصد بیشتر اختیارات نداره، رهبری تو قانون اساسی اختیاراتش زیاده، نمیذارن ما کار کنیم، میرای مسلح دولت با توفنگن نمیذارن ما کار کنیم. یه کلکی یاد گرفتن لیبرال‌ها اصلاح‌طلبا. اولش میان قبل از انتخابات دروغ‌های میگن در حد بسیار بسیار زیادی ادعاهای عجیب و غریبی رو مطرح میکنن مبتنی بر این ادعاها میان خودشونو جر میدن خودشونو یقه درانی می‌کنن خودشونو میکشن که آقا تو رو خدا هرجوری شده مردم به ما رأی بدید ما از آب خوردنتون از صفر تا صد همه چیز رو ما حل می‌کنیم یعنی یک ادعاهای موقع انتخابات مطرح میکنن اسلام طلبا که عمر حضرت نوح علیه السلام که قرآن میفرماد 950 سال مردم دعوت کرد اگر اون 950 سالی که حضرت نوح وقت داشته مردم رو دعوت کنه اون 950 سالو بدی به دولت اصلاح طلبان نمیتونن این قولایی که توی انتخابات میدن و حلش کنن اینقدر قولایی که میدن تعدادش زیاده یعنی همه انبیا بیان همه ائمه بیان همه رهبران جهان بیان کل تاریخ هم بدی دست اصلاح طلبان اینجوری که اینا ادعا میکنن مشکلات کشور رو میتونن حل کنن وقت نخواهد شد که مشکلات حل بشه. بعد یه ادعای گنده گنده ای میکنن بعد که سر کار بیکارن چون چون بیکارن بلد نیستن تنبلن خستن دولت خسته و تنبل میرن سر کار بعد فقط میشینن میگن که رهبری نمیذاره ما کار کنیم قانون اساسی مانعه باید رفراندوم بشه قانون اساسی عوض بشه تا ما اون وعده‌ای که به شما دادیم و بتونیم کار کنیم و نیروهای مسلح اینها دولت با تفنگن اینا نمیذارن ما کار کنیم این روشی است که در دوره خاتمی بود میگفت من هر نوروز بحران دارم رئیس جمهور تدارکات چیه فایده نداره الان در دوره آقای روحانی هم هست. آقای روحانی هر روز میشینه میگه باید رفراندوم کنیم. هر روز میشینه قر میزنه. به این اون فحش میده. توهین میکنه. دیگرانو کاسه به تحریم لقب میده. چون آقای روحانی دروغهایی گفت ادعاهایی کرد که الان بعد از گذشته هشت سال اون دروغها و ادعاها معلوم شده که همش کذب بوده، واهی بوده و ایشون نباید این حرفها رو میزد، نباید این تهمت ها رو میزد، نباید اینجوری جلو میبرد. الان میخوان بیان کاری کنن که در انتخابات دوباره مردم رو امیدوار کنن به آمریکا، امیدوار کنن به دولت جو بایدن و با همکاری به قول معروف این بازی رسانه ای دوباره مردم رو فریب بدن. دروغ آقای روحانی چی بود؟ آقای روحانی اومدن یه جوی رو انداختن سال سال 1992 آمدن گفتن که جناح مقابل ما کاسب, برج... کاسب تحریمه نمیذاره تحریم رو برداشته باشه ایتون داره کاسبه میکنه کی رو به روی آقای حسن روحانی بود در انتخابات 92 آقای سعید جلیلی 8 سال گذشت من فرض کنید به عنوان یه کسی که دارم مثلا از طرف افکار عمومی میپرسم چون آقای سعید جلیلی که ماخوذ به حیاست اهل این چیزا نیست دیگه که بیاد بگه من سوال میکنم سعید جلیلی کاسب تحریم بود یعنی سعید جلیلی کاسب تحریم بود اگر می اومد میشد رئیس جمهور و آقای روحانی باید تیف سعید جلیلی رو به عنوان کاسب تحریم می زد تا بیاد رأی بیاره این دروغ رو الان اگر یه محکمه باشه یک دادگاه باشه آقای روحانی میتونه دفاع کنه؟ چهار سال گذشت سال 1396 دوباره آقای روحانی اومد تو صحنه انتخابات حالا این دفعه دیگه جلیلی نبود آقای رئیسی بود ایشون مستقیما تیف آقای سید ابراهیم رئیسی رو خطاب قرار داد در اون سخنرانی معروفش در اون ورزشگاه که هواداراش سود و کف می‌زدن جو احساسی بود اصلا اقلانیتی حاکم نبود کاملا همه چیز احساسی بود ایشون متکبرانه متفرعنانه یک ادعایی رو مطرح کرد که آقای روحانی اگر همه اعمال 70 سالش هم مثبت بوده باشه خدا در آخرت این ویدیو رو میذاره جلوی آقای روحانی به آقای روحانی میگه که این تهمت هایی که اینجا زدی رو بیا اثبات کن و آقای روحانی بابت اون تهمت هایی که به یک تیفی زد به شخص کاندیدای روبروی خودش رقیب خودش زد بابت اون قضیه آخرتش کاملا سخته است ببینید ایشون اونجا متکبرانه تو جمع مردم گفتش که شما تحریم میتوانید حذف کنید کاسبان تحریم خب کیه کاندیدای روبروی ایشون که میخواد تحریم رو اومده که تحریم رو مثلا حذف کنه اون چیه؟ ابراهیم رئیسی صد ابراهیم رئیسی کاسب تحریم بود؟ کاسبان تحریم شما تحریم میخواید برگردانی تحریم بر نمیگردد نگر آقای روحانی نمیگفتش که تحریم بر نمیگردد یعنی انگار آقای رئیسی شخص آیتول رئیسی داره میاد بشه رئیس جمهور بره تحریم ها رو برگردونه آقای روحانی متفرعنانه یعنی با روحیه فرعونی حمله کرد به آقای رئیسی گفت شما کاسبان تحریم میخواهید تحریم برگردانی تحریم بر نمیگردد اینجوری باد انداخت تو گلو خدا چنان پس گردنی به آقای روحانی زد خدا چنان پس گردنی به هواداران سلبریتی آقای روحانی زد به هواداران دانشگاهی که براش بیانیه میدادن پس گردنی زد که یک سال بعد ترامپ در دوری آقای روحانی برجام و پاره کرد و تحریم ها رو برگردوند اگر تا قبلش 700 مورد تحریم بود در دوری ترامپ 800 تا اضافه شد 1500 تا تحریم کاسبان تحریم شما تحریم میخواهید برگردانی؟ تحریم بر نمیگردد؟ شما زبان سخن گفتن با دنیا را بلدید چجوری آب و صابون بیاریم صورتتان را بشوییم ببینید لحن یک رئیس جمهوریه که در لباس روحانیت بیش از 20 سال بود در خبرگان رهبری مرجع معصوم میشد چون کسانی که تو خبرگان رهبری هستن درجه اجتهاد دارن یعنی مجتهدند مراتب تاسف بابت اینکه کسی تو لباس روحانیت بیاد بگه که مثلا آقای رئیسی تو میخوای تحریم و برگردونی یعنی آقای رئیسی اومده کاندیدا شده بیاد تحریم و برگردونه آقای روحانی رفته بوده تحریم رفع کرده بوده بابا شما که چند ماه قبلش آقای ظریف خودش تو اتاق بازرگانی گفته بود این شاخصهای اصلی تحریم یعنی یوترن و به اصطلاح رو که اصلا ما در مذاکره نکردیم پس اصلا وقتی این دوتا باشه یعنی مبتنی بر عیسی اصلا سر خارج صورت نمیگیره و مبتنی بر عدم معافیت یوترن اصلا شما نمیتونی پول جا به جا کنی پس کجای تحریم برداشته شده بود بعدیشون میره اونجا تو ورزشگاه داد میزنه که تحریم برداشته شده این کاسبان تحریم اومدن میخوان تحریم برگردانن تحریم بر نمیگردد شما زبان سخنگفتن با دنیا رو بلدید. بله تحریم برگشت یک سال بعد. به دست کی؟ به دست دونالد ترامپ در دولت آقای روحانی. خدا همچین زد تو دهن آقای روحانی و زد تو دهن مثلا انسلیبریتی هوادارش و غیر و تحریما برگشت. بعد اونجا گفتش که تحریم بر نمی گردد. شما زبان سخنگفتن با دنیا رو بلدید. نه خیر شما زبان سخن گفتن با دنیا رو بلدید. که اینجوری بلند شدید رفتید بدون این که بلد باشید که اساسا مذاکره دیپلماتیک اولا به صورت شکلی اینه که اونا میگن هسته ای رو بدید لذا وزیر انرژیشون میاد میشینه با صالحی رئیس انرژی اتمی ما صحبت میکنه ما میگیم آقا تحریما برداشته بشه از طرف ما باید رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برند بشینن با جکلو وزیر خزانه داری اونا مذاکره کنن شما این قسمت رو اصلاً نبردید تو مذاکره اصلا جکلو وزیر خزانه داری اونا که باید می اومد سر قضیه یوترن و سر قضیه قانون ایسا بحث میکرد با وزیر اقتصاد ما و رئیس بانک مرکزی ما اصلا این قسمت مذاکره رو به صورت شکلی ناییدید خوب این که اصلا ناقص قضیه مذاکره شما یه طرفه رفتید سر هسته‌ای اونا هرچی گفتن صالحی رو بردید اونجا اینم امضا کردن دادید رفته اما اینکه تقریبا بعد برداشته میشده نمیدونستید که بابا یه کس اقتصاددانی باید ببرید بره اونجا بگه آقا یوترن بره بگه نمیدونم خب او شکلی که شما زبان ساهنگ گفتن با دنیا رو بلد نبودید. بدتر این که شما آمدید چیکار کردید آقای روحانی آقای ظریف آقای عراقچی؟ شما نمیدونستید که بابا با اساسا وقتی می بری با دنیا سخن بگی بعد حقوقی سخن بگی با کلمه های حقوقی بعد بره توی ورزشگاه مسخره کنه سال 96 بگه که شما سخن گفتن با دنیا را بلدید آب و صابون بیاریم رویتان را رو بشوییم. آب و صابون رو الان باید بیارن روی کیو بشوین آقای روحانی، آقای زریف، آقای عراقچی بعد از اینکه ترامپ برجامو پاره کرد و بعد از اینکه تحریم ها برگشت بعد از اینکه نه تنها قانون عیسی و مقررات یوترن حل نشد بلکه ترامپ اومد قانون کاتس رو هم اضافه کرد، سی سادا و اینا رو هم اضافه کرد، تحریم های 700 گانه قبلی شد 1500 تا یعنی دو برابر بر 800 تا دیگه بهش اضافه شد به عنوان فشار حداکثری به ملت ایران حالا چی باید آب و صابون می‌آور تا روی شما رو بشویه چجوری این جمله آقای روحانی آب و صابون بیاریم رویتان را بشویید ممکنه یادتون رفته باشه این مطالبی که آقای روحانی تو این ویدیو گفت بشنویم الان با هم دیگه این اینو ببینیم چه آب و صابون بیاریم رو بشوریم شد بذر دوران ناراحتی تحریم برداشته شده خاسبان تحریم ناراحتی میخوایید تحریم برگردانید تحریم بر نمیزرده شما میخوایید با دنیا مذاکره کنید شما بلدید با دنیا مذاکره کنید شما زبان دنیا را میپهمید شما در فهم زبان ملت خودتون دفتارید. دیدید؟ این لحن آقای روحانی بود توی سال 1196 کاسبان تحریم شما میخواهید تحریم برگردانید ابراهیم رئیسی کاسب تحریم بود میخواست تحریم برگردونه الان یه محکم تشکیل بشه، آقای روحانی میتونه این ادعاش ثابت کنه؟ آقای روحانی و آقای ظریف و تیم مذاکره کننده و همه اینایی که در دولت روحانی میگفتن که سعید جلیلی اومده در مذاکرات 92، کاسب تحریم، ابراهیم رئیسی اومده در انتخابات 96، کاسب تحریمه چون مخاطب آقای روحانی در وسط صحنه مناظره های انتخاباتی و میتینک های انتخاباتی 96 کسی دیگه غیر از آقای رئیسی نبود آقای روحانی الان از داره حقوقی میتونه بیاد اثبات کنه که آقای ابراهیم رئیسی کاسب تحریم بود؟ بعد مگر آقای روحانی نمیگفتش که شما نمیتونید بیایید و تحریم تحریمو برگردونید باید ثابت کنه آقای روحانی که سال 96 رئیسی آمده بود که کاری کنه تحریم ها برگرده تحریم ها تو برجام رفت شده بود اروای امه بسیلا بارک اوباما حالا ابراهیم رئیسی اومده بود تحریم ها رو برگردونه باید اینم ثابت کنه آقای روحانی بعد ثابت کنه که زبان دنیا رو بلده یعنی ما خیلی خوب زبان دنیا رو بلدیم بعد میخوام آب و بیاریم روتون رو بشویید. آقای روحانی، طرفداران آقای روحانی، لیبرال ها، اصلاح ها. ماه رمضانه ماه خودسازی ماه محاسبه نفسه دنیا خیلی کوچیکه و عمرها هم مثل بدرو... برق و باد میگذره الان آقای روحانی مونده با معصیت بزرگی به نام تهمت دروغی که زد گفت یه گروهی کاسب تحریمن و این کاسبان تحریم میخوان تحریم رو برگردونند اینا زبان سخن گفتن با دنیا رو بلد نیستند و ما میخوام آب و صابون بیاریم صورت اینا رو بشوریم 4 سال گذشت از این دروغ و دقل خدا چنان سیلی زد تو گوش آقای روحانی و دولتش و طرفداراش که اولا تحریم ها برگشت در دوره آقای روحانی به کوری چشم لیبرال ها توسط ترامپ شیطان بزرگ نه توسط ابراهیم رئیسی دو زبان دنیا رو که آقای روحانی میگفت ما بلدیم معلوم شده بود هیچ ضمانت نامه‌ای در برجام نذاشتند به عنوان مکانیزم ماشه اس ایران که اگر آمریکا خواست پاره کنه یا نخواستن به وعده هاشون عمل کنن ما ضمانتی برای این قضیه داشته باشیم پس معلوم میشه شما اصلا زبان دنیا رو بلد نبودید و اون اصطلاح این که نمیدونم آب و صابون بیاریم رویتان را بشویی اون الان شما آب و صابون لازم شدید الان شما روتون انقدر سیاه از روسیاهی بعید میدونم کل آب اقیانوس آرام رو بیاریم و کل عالم رو تبدیل کنیم به مواد شوینده ترکیب کنیم با آب اقیانوس آرام بکشیم به روی شما روی شما پاک نخواهد شد چرا؟ چون اگر سال 92 و 96 یه اصطلاح جاری بود به نام کاسبان تحریم مردم رو اینجوری تحریک میکردید که مردم یه گروه هستن کاسب تحریم شما تحریم شدید اونا دارن سودشو بیبرن؟ کیان اینا؟ اینایی که کاندیدای رقیب ما هم مثلا آقای سعید جلیلی مثلا سال 96 آقای ابراهیم رئیسی اینا کاسب تحریم اینا میخوان تحریم رو برگردونن اینا دارن از تحریم سود میبرن اما در 8 سال بعد از این تهمتی که شما زدید در 92 و 4 سال بعد از این که دوباره اینو تکرار کردی در انتخابات 96 عجلهی که امروز در اجلاس وی اندار صورت میگیره نشون میده که یک گروهی وجود دارن به نام کاسبان برجام برجام محملی شده برای کاسبی کاسبان برجام کسانی که با عجله از 92 تا 94 رفتن بستن قلود یک تصویب شد یه چیزی پنج به علاوه یک آوردن پای صحنه انجام دادن بعد شد برجام بردنش سازمان ملل قدنامه 231 رو به خاطرش تسویب کردن یقه ایران رو دادن دست دشمن داخل کشور از قبلش خوردن شدن کاسب برجام هیچی برای مردم نداشت برجام اما برای آقای روحانی پریستیج داشت هی بیاد بگه آفتاب تابان برجام چشمتونو کور کرده هی بیاد بگه دلخت درخت گلابی برجام میوه داره میده اینا پشت در منتظرن میوه بچینن هر بار این رو به کار برد بعد اومد گفتش که برجام را خدا آورد کاسبی یعنی اگر کلمی برجام رو از آقای روحانی و آقای ظریف بگیری این دوتا بزرگوار دیگه هیچی برای گفتن در تریبون ها نداشتن ولی چی شد؟ ببینید آنچه الان مد نظره اینه که کلمی کاسبان تحریم شیفت کرده به کلمی به نام کاسبان برجام 1192 تحریم بود؟ کلمه کاسبان تحریم بود ما به ازا داشت اما الان دیگه هم برجام هست هم تحریم هست هم اینکه معلوم شده این تحریم بالاخره بلاخره هشت سال کاسبی تحریم تحریم دست دولت دیگه مجلس که نمیتونه کاسب تحریم باشه قوه قضاییه که نمیتونه کاسب تحریم باشه کاسب تحریم اونایین که وزارت نفت دستشونه، بانک مرکزی دستشونه، وزارت صنعت معدن فناوری دستشونه، وزارت معدن تجارت، وزارت کشاورزی و اینها دستشونه. کسانی که دولت دستشونه کاسبی میکنن. از 92 فرضو بر میگیریم آقا دولت مثلا قبلی طبق ادعای آقای روحانی کاسب تحریم بوده. از 92 تا 98 کی کاسب تحریم بوده؟ تحریمایی که این مدت انجام شده کی سودشو برده؟ اما توی این 6 سالی که برجام تصویب شده از تیرمایی 1194 تا الان یه جریانی شک گرفته به نام کاسبان برجام. این کاسبان برجام کاسبی فرهنگی می با برجام. کاسبی سیاسی می با برجام در انتخابات مجلس 94، انتخابات ریاست جمهوری 96، انتخابات شورای شهر 96، کاسبی کردن تو عرصه سیاست با برجام. پشت برجام به عنوان یه تبل توخالی قایم شدن و از مردم رأی گرفتن. مردم یه بار دیگه چهار سال دیگه به ما وقت بدید. ما دیگه اون درختی که رفتیم کاشتیم، درخت گلابی برجام حالا میوهاش داره میاد. مردم هم گفتن حالا باشه یه بار دیگه رأی میدیم به آقای روحانی ببینیم که این درخت برجام کی میخواد اثر کنه. کاسبی فرهنگی و سیاسیشون گذشت، رسید به مرحله کاسبی‌های اقتصادی و غیره. حالا دیدن که نمیتونن کشورات اداره کنن رفتن مردم بدبخت رو کشیدن تو بورس پولای مردم اومد توی بورس پولای مردم رو از بورس بردن کسری بودجه دولت رو حل کنن هفته گذشته رئیس بورس گفته نمیدونم چند چنده هزار میلیارد نمیدونم عددش یادم نیست گفته چند هزار میلیارد ما توی بورس کمک کردیم به دولت که دولت کسری بودجهشو بده بابا دست شما درد نکنه مردم پولشون آوردن گذاشتن توی بورس که به قول معروف نا سلامتی این شرکت‌ها و کارخونه‌ها سهامشون خریده میشه اونا کار کنن سود بدن به مردم پول مردم رو گروگان بگیری برای کسری بودجه بعد رسما هم اعلامش کنی خیلی زرنگید بعد بهانه‌تون چیه آقا برجام پاره شده چون شما کاسب برجام دیگه برجام چون الان اینجوری وضعیت تحریمیم چون تحریمیم نمیتونیم نفتی چیزی بفروشیم پس باید بیام دست کنیم تو جیب مردم تو بورس دیدید کی کاسب تحریمه به بهانه تحریم شما هشت ساله هیچ کاری برای مردم نمیکنید در کاسبی سیاسی تحریم میگید که نمیشه کار کرد چون تحریمیم شما هم کاسب تحریمید هم کاسب برجام چه جوری؟ الان دارید از برجام کاسبی میکنید الان دارید بدو بدو میرید مذاکره کنید در ماجرای مذاکرات هسته‌ای با عجله برگردوندن آمریکا به برجام برای چی؟ برای اینکه بتونید راضیشون کنید یه چراغ سبزی به بعضی کشورها مثل کره جنوبی و هند و جای دیگه بگم بعضی از این پولای ایران که اونجا بلوکش شده رو یه کمیش رو آزاد کنن شما بردارید بریزید تو بازار تهران و بازار ایران بعد بگید که خب دیدید، داریم دوباره برمیگردیم به برجام. برجام شده یک سازوکاری که شما از قبلش هی مردم رو به آینده امیدوار کنید و به طبع اون کارتون رو جلو ببرید لب کلام کاسبان برجام اینه کسی که برجام همیشه از طریق برجام یک در باغ سبزی نشون میده یک چشماندوز خیلی زیبایی یک بهشت برینی نشون میده مردم رو رأی مردم رو اعتبار و اعتماد مردم رو جلب میکنه برای رسیدن به اون مرحله کاسب برجام یعنی چی یعنی کسی که از برجام به عنوان یه چیزی که مردم اگه اینو دستتون رو بگیره خیلی زندگیتون خوب میشه اون اسمش چیه اسمش گلابی برجام چطور کاسبان برجام از طریق برجام کاسبی میکنن حالا اخیراً در مذاکرات وین رفتن پای کار و دارن سعی می‌کنن که در مذاکرات وین هرجوری شده به توافقی برسن یه بخشی از دارایی آزاد بشه بگن این ناظر به برجام بود خب این که میدونید ربطی به برجام نداره دارای ما رو آزاد کنن معناش این نیست که به اصطلاح یوترن عیسی و کاتسا هر ستاش حل شده و تا این سه تا کلمه مردم تا سه تا کلمه ایسا، کاتسا یوترن حل نشود هر کس به شما گفت تحریم ها برداشته شده اونم ندونم این حرف ها شده یا میخوایم تحریم برداریم بدون این ستا او شیاده من به شما قول میدم آمریکا زیر بار برداشتن تحریم ایسا، کاتسا و معافیت مالی یوترن نمیره حداقل با این دوستان تو شیوه مذاکرهشون نمیره چون دوستان به اصطلاح انقدر روش مذاکرهشون ضعیف بوده که شکست خوردن پس امیدوار کردن مردم بلاوجه بی مبناست چرا پس انجام میشه این معنی کاسبی برجام مردم امیدوار مردم امیدوار بشید به برجام تا به این نتیجه برسید ولی تهیشی چی در نمیاد مبنای نظریه چیه چون دولت آقای روحانی اسمش دولت تدبیر و امیده دیگه من این کلمه امید در دولت تصویر امید تدبیر،, تدبیر و امید رو که در سال 1995 یک سال بعد از برجام در دانشگاه تهران روز سوم خورداد مبانی فلسفیش رو در فلسفه ارنست بلوخ تشریح کردم اجمالا اینجا تو دو سه دقیقه توضیح بدم ببینید نظریه امید که مورد نظر لیبرال هاست و ارنست بلوخ این رو در کتاب فلسفه امید به چالش کشیده من اینو یه اشاره اجمالی کنم شما خودتون قضاوت کنید وقتی یه کسی میاد به مردم میگه مردم الان بیاد به من رأی بدید من در شرایط برجام و بازگشت آمریکا به برجام یک افاقی رو براتون ترسیم میکنم یه آینده خوبی رو این باغ درخت گلابی که کشت شده گلابی برجام این بعدن چند وقت دیگه میوه میده شما به نتیجه میرسید ارنست بلوخ خب منتقد این تفکر دیگه در این نگاه که کسایی بیانی همچین چشم رو بدن و در نهایت هم دروغ باشه بلاوجه باشه یعنی پشتشی چی نباشه تمثیلش اینه یه اسب رو در نظر بگیرید که روی اسب یه کسی نشسته راکب این اسب، این اسب را نمیره برای اینکه این اسب بره یه چوب دومتری متری گرفته دستش از اون چوب یه نخی آویزونه اون چوبی که یه نخی ازش آویزونه به اون نخه یه دونه هویچ وصل شده یه هویج رو به یه نخی بستن به یک چوبی این چوب دو متر. این کسی که سوار اسب شده برای اینکه این اسب را بره بره جلو اسبی که گرسنه است. این چوب گرفته بالا سر اسب اسب نگاه میکنه میبینه بینه یک متر جلوترش یه هویجی رو آسمون معلقه یه قدم بر می داره بره جلو برسه به اون هویج خب راکبش رو هم یه قدم میبره جلو قدم بعدی قدم بعدی قدم بعدی هی hey, میره میبینه اون هویجم رفت جلوتر هی hey, حریست میشه حریست میشه هر طوری شده بره خودش رو برسونه به اون هویج تا بتونه اون هویج رو بخوره حالا صد متر هزار متر مثلا یک کیلومتر، ده کیلومتر. این اسبه سواری میده کولی میگیره اون سوارکار ازش که برسه به اون هویجی که آویزون بود قافل از اینکه اون هویج اساسا دستیافتنی نیست چون هرچی این اسب یه متر بره جلوتر اون سوارکار هم یک متر میره جلوتر این تمثیل که کولی دادن یک جامعه از دید این فیلسوفان امید فیلسفان امید در حوضه نظریه پردازی فلسفه امید کسانی مثل ارنست بلوخ کسانی که میان جامعه رو یه چشمانداز کازه میدن چشماندازی که وقتی که شما دو به علاوه دو مصابیس با چهار رو محاسبه میکنی میبینی در نمیاد اینا میخوان از جامعه کولی بگیرن سوار جامعه میشن اون تنکاری که میکنن اینه که اون چوبه رو گرفتن جامعه هم به امید اون هویجه میره. میره 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 و نتیجهش میشه اینکه کتک میخوره ما ماجرای به اصطلاح اون اسب و راکب اون اسب یعنی دیدن اون اسب خیلی مهمه که شما مثلا ببینید یه اسبی خسته است گرسنه است داره کولی میده به راکب اون اسب و اون راکب اون اسب داره از این کولی میگیره که این برسه به اون حویجه و ایش وقت نمیرسه 5 سال پیش من این رو گفتم تو دانشگاه تهران مبسوط توضیح دادم که کتاب فلسفه امید ارنس میخواد چی بگه نظریه امیدهای کاذب در فلسفه امید چی میگه تبعاتش چیه تبعاتش اینه که مردم افسورده میشن دیگه الان چرا در هواداران آقای روحانی افسردگی به وجود اومده الان چرا در 24 میلیون نفری که به آقای روحانی رأی دادن افسردگی سیاسی به وجود اومده الان چرا جوری شده که اصلاح طلب اعتبار تو جامعه ندارن چرا در سال 98 تقریبا 14 ماه پیش در انتخابات مجلس بسطلان 98 طرفداران اصلاح طلب ها نیمدن بدن سر لیست اصلاح در تیران 56 هزار تا رای برد در صورتی که بچه های انقلابی بیرون لیست بالای 300 هزار تا رای بردن چرا این اتفاق افتاد سال 98؟ چون مردمی که به وعده دروغ آقای روحانی و به وعده های دروغ رسانه های اصلاح طلب و به وعده های دروغ مدیران اصلاح طلب گوش کرده بودن دچار یعس سیاسی شدن پولیتیکال دپریشن افسردگی سیاسی و این اتفاق منفی افتاد و خب متاسفانه این چارچوب دیده شد من آنچه که در این ماجرا خیلی برام حیرت انگیز اینو اون موقع هم توی دانشگاه تهران پنج سال پیش گفتن گفتم اصلاح طلبان و دولت آقای روحانی ما مردم رو به چشم اون اسبه نگاه میکنن یعنی تصورشون از ما مردم تو جامعه اینه که ما مردم مثل اون اسبه هستیم الان به خاطر تحریم داریم دیگه میمیریم به خاطر ضعف مدیریت و ناکارآمدی داریم میمیریم باید یه دونه به قول معروف حویج بگیرن جلو ما بعد بگن به این حویجه شما رو میخوایم برسونیم به ما اصلاح طلبا به ما دولت روحانی کولی بدید تا شما رو برسونیم به اون قضیه و اینا دارن از ما کولی میگیرن یعنی پنج سال پیش نه مثل الان خیلی سربسته من مبسوط اینو توضیح دادم احتمالا خب دیده باشید اون فیلم رو یا مطالبش رو شنیده باشید دوستان دانشجویی که اون روز در دانشگاه تهران شاهد بودن خب براشون خیلی حیرت انگیز بود که در نظریه فلسفه امید چطور امیدهای کاذب میتونه یه جامعه رو نابود کنه وقتی یه کسی رو امیدوار کنی ولی پشت این امیدواری هیچی نباشه طرف بعد یه مدتی میبره میشینه یکی از توطئه ها برای فروپاشی یک ملت و فروپاشی یک جامعه اینه که بیا یه دروغی رو بگی مردم رو امیدوار کنی مردم چهار سال هشت سال ده سال جلو برن بعد مردم کلن بی تفاوت بشن برن بشینن کنار تبعات در فلسفه سیاسی تبعات ایجاد امیدهای کاذب اینه لذا اسلا طلبها اومدن با اون نمایش اون حویج و تهمت به رقیبشون که اینا کاسب تحریمند گفتن ما تحریم رو بر میداریم اون حویجه رو میاریم فعلا شما مردم به ما کولی بدید ما مردم رو مثل اون اسبه تصور کردن که از ماها کلی بگیرن ما هم رفتیم سمتشون خوشبین شدیم بهشون رفتن پای میز مذاکره آقا هی به امید این به نتایج مذاکرات نتایج برجام رفتن 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 رسیدن به کجا رسیدن به اینجا که تصفیب شد حالا گفتیم آقا نتیجهش چی شد خود سیف بلند شد رفت آمریکا گفت آقا هیچ اتفاقی نیفتاده گفتن نه حالا صبر کنید سب کنید. الان شش سال بعد از اون قاضیم بعد از تصفیه برگردم داره میگذره. الان دوباره دارن به مردم ایران میگن که دولت آقای روحانی و تیم مذاکره کننده و اصلاح تلویزیون میگن. دیگران که نمیذارن کاسب تحریم. هن. آقا هشت سال وزارت نفت دست دولت آقای روحانی، وزارت صنعت معدن تجارت دست دولت آقای روحانی، وزارت جهاد کشاورزی دست دولت آقای روحانی. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دست دولت آقای روحانیه اینایی که اناسر اصلی سازگار تحریمان دست ایناست کی کاسب تحریمه که نمیزه ابراهیم رئیسی سال 96 کاسب تحریم بود یا سعید جلیلی در 92 کاسب تحریم بود چرا دروغ میگید دوباره امروز همین امروز امروز صبح من یکی از روزنامهای اصلاح طلب و دیدم تیتر یکش کاسبان تحریم بود <تصفيق> یعنی هنوز اصلاح طلبا دست از دروغ گفتنشون بر نمی دارن هشت سال ساله شما دارید کاسبی میکنید هم با تحریم هم با برجام یعنی الان کاسب تحریم و کاسب برجام شده یکی اونم خود اصلاح طلبها عموما و دولت آقای روحانی خصوصا هست. بعد هنوز امروز امروز یکی از روزنامه اصلاح طلب تیتر یکش این بود تحریم بابا،, بابا مردم که دیگه شما رو دیدن میشناسن میدونن که کار دست شماست لذا ببینید اینکه بخوایم خوب بفهمیم کاسبان تحریم برگشتن کاسبان برجام برگشتن اینا یعنی چی؟ یعنی اینی که اینا دارن با برجام امید سازی میکنن مردم رو بیخود، امیدوار میکنن با حل حلوه کردن تا دهن مردم شیرین بشه از قدیم هم گفتن آقا با حلوه حلوه کردن دهن شیرین نمیشه با برجام 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 گفتن تحریم برداشته نمیشه حالا اگر اون دفعه تو اون تمثیل فلسفه امید ارنس بلوخ اسببی بود و چوب بلندی بود و هویجی آویزون بود الان اسمش شده گلابی برجا. الان اینا ما مردم رو یه اسب تصور میکنن خودشونو راکه به این اسب که از ما مردم کولی بگیرن چوبی رو که آویزون کردن چوب مذاکرات آنچه به این آویزون شده دیگه هویج نیست، گلابی برجا. الان آقای زریف و آقای عراقچی افتادن دنبال آمریکاییا و اینا تو اجلاس وین که اونا بیان یه چیزی رو آزاد کنن یه یه میلیارد دلاری دو میلیارد دلاری یه پولی بریزن وسط صحنه امیدوار کنن مردم رو سال من اینه یه میلیارد دلار آزاد بشه دو میلیارد دلار آزاد بشه اصلا کل هفشت میلیارد دلار پولی که توی کره جنوبی داریم آزاد بشه بیاد در کشوری که بودجه سالانهاش چار میلیارد دلاره ه میلیارد دلار رو بیارید جلوی انتخابات پول پاشی کنید از ارز پاشی کنید تو کف جامعه، قیمت دلار رو از ۲ تومان هزار تومن بیاریتش مثلا زیر ده تومان. هزار تومن انتخابات رو ببرید. آیا فردای انتخابات مشکل برجام حل میشه؟ نه تازه میخواد برید پایی میز مذاکره یه دو سه سال آمریکا میگه این دفعه شما گیر دارید اگه میخوای من یوترن رو بردارم؟ کل جمهوری اسلامی رو هلسب کن اگه میخوای عیسی رو بر... قانون رو بردارم بعد کل موشکید رو بدی آقایون هم میان میگن که نمیشه ما برای اینکه بتوانیم در برجام تحریم ها رو برداریم بعد چیزای دیگرم بدیم بره مگر شما هستی رو ندیدید رفت که به جاش تحریم آورده بشه چه تزمینی وجود داره فردای انتخابات هم ملت میان دوباره هستی نیستشون بعدن دست شما یه هفت سالی دنبال شما بدوند تا ببینیم این رئیس جمهور آمریکا میره رئیس جمهور بعدی میاد دوباره توافق بعدی رو پاره میکنه یا نمی خب چه اتفاقی افتاده؟ الان کاسبان برجان برگشتن اما دیگه این دفعه سال 92 و 96 نیست چرا؟ چون سال 92 و 96 انگ کاسبان تحریم رو به غلط و ناجوان مردانه به سعید جلیلی و به ابراهیم رئیسی زدند آقای روحانی اینا اما امثال دیگه هرچی بگن کاسبان تحریم کاسبان تحریم مردم دیگه این دروغ آقای روحانی و تیم اصلاح طلبش رو باور نمیکنن یک دو مردم اعتمادی به آمریکا در مذاکره ندارن سال 92 فقط رهبری اعتماد نداشت رهبری سال 92 گفت میخواید برید مذاکره کنید برید من با خوشبین نیستم به مذاکرات و به آمریکا اعتماد ندارم آقای روحانی اومد توهین کرد به رهبری گفتش تو تریبونا گفتش که عرصه سیاست بین الملل عرصه خوشبینی و بدبینی نیست. الان مردم ایران به آمریکا خوشبین نیستند، به مذاکرات خوشبین نیستند و به آمریکا اعتماد ندارند. پس غیر از مردم الان غیر از رهبری الان مردم هم دیگه اعتماد به آمریکا و خوشبین به مذاکرات نیستند. سوم اینکه پنجاه روز مده تا انتخابات شما تو این پنجاه روز که تنگی زمانی محسوب میشه نهایتاً میتونید برید با آمریکا ببندید یه سه 3 میلیارد دلار بگیرید بیارید پولپاشی کنید تو کشور با پولپاشی در طول این فضای جلو انتخابات نمیشه مردم را قانع کرد که حتماً شما در دولت بعدی هم اگر دولت استمرار دولت آقای روحانی باشه مشکلات شما حل میشه لذا کاسبی برجام اینجا جواب نمیده چون مردم هر جریانی رو که استمرار آقای روحانی باشه رو ناکارآمد می دونن چون ناکارامدی که فقط مربوط به مذاکرات هسته و وزارت خارجه و برجام نیست کشور 143 تا زیرنظام داره آقای روحانی در 142 تا زیرنظام دیگه کلا ناکارآمد دولتش در وزارت علوم در آموزش پرورش در تجارت در صنعت در کشاورزی در هر حوزه دیگه‌ای نتیجش اینه که مردم نگاه می می‌بینن بابا شما میوه شب عید مردم رو برداشتید انبار کردید نیاورد قیمتشو بر... پا... پایین بیاری بریز تو بازار مردم شب عید لاقل تو خونه به خاطر برجم دچار مشکل بودن درآمد زدی نشن لاقل دو تا میوه ارزون داشته باشن حالا یک ما بعد از عید میوار آوردید بیرون دارید می‌ریزید مثلا نابود کنید اون وضع بازیتون با جوجه بود این وضع بازیتون با میوه است اون عصبانی کردن مردم که مردم پول گوشت قرمز و پول گوشت سفید ماهی ندارن میگید برید میگو و نم پول گوشت مر ندارم برید مثلا میگو و ماهی بخورید خب اون مواد پروتئینی و مواد گوشتی دریازی آبزی که خب خیلی وقتا گرانتر از مرغ و گوشت قرمزه مردم رو عصبانی کردن سر این قضاایا و موارد دیگه حالا آیا حالا مردم دیگه به آمریکا اعتماد ندارن غیر از رهبری حالا مردم هم اعتماد ندارن مردم به مذاکرات خوشبین نیستن قبلا فقط رهبری خوشبین نبود انگ کاسب تحریم دیگه به جناح مقابل نمیچسبه کاسب تحریم خود دولتی که هشت سال داره به بهانه تحریم های خودش رو میپوشونه و کاسب برجام هم دولتی که داره از طریق برجام مثل اون قضیه به اون تو حوزه فلسفه امید یک گلابی رو گرفته نکه یک چوبی بعد ما مردم جامعه رو داره ازمون کولی میگیره که بره برسه به اون به گلابی برجام محدوده زمانی پنجاه روز آینده فرصتی نیست برای دولت که بتونه از این قضیه سو استفاده کنه و این اتفاق رقم بخوره و این فضا چنین شرط رو ایجاد نمیکنه و شعور مردم بلوغ فکری مردم فهم مردم و آشنایی مردم با ترفندهای اصلاح طلبا و خوندن دست اصلاح طلبا موجب شده که مردم دیگه از این مرحله ان بگذرند لذا کاسبان برجام برگشتند بعد از ماجرای 94 دوباره کاسبان برجام برگشتند یک بار دیگه سر مردم شیره بمالن یک بار دیگه مردم رو فریب بدن گول بزنن اما نه تنها موفق نخواهند شد بلکه باید بگردند دوباره مقدار زیادی مواد شوینده و اون آبی که سیاهی روشون رو بشویه در اثر هشت سال ناکارآمدی هشت سال پیری، خستگی، افسردگی، ناتوانی، کارنابلدی و سازوکارهای این چنینی. ولی من عرض میکنم به شما مردم عزیز که نگران نباشید که خدا فرموده که حزب خدا پیروز و غالب میشه که فعن حزب الله ها همول قلبون. ان شاء الله و السلام.